0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis
0: Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Šogad paiet 75 gadi kopš noslēdzās otrais pasaules karš. No 2009. līdz 2015. gadam veidoju raidījumu ciklu Satumsums, kurā sarunās ar vēsturniekiem, pamatīgi aplūkojām šī kara norises. Šogad piedāvāju jūsu uzmanībai cikla saīsinātu versiju, kas veidota no savulaik izskanējušo raidījumu fragmentiem. Šodien par norisēm 1942. gadā. Tas uzskatāms par lūzuma gadu kara gaitā, kad tās augto valstu Vācijas, Japānas, Itālijas un to sabiedroto spēku ekspansija tika apturēta, un kara gaita uzņēma pretēju virzienu. Izšķirošs faktors viņā bija Savienoto valstu iesaistīšanās karā anti koalīcijas pusē. Šis izšķirošais pavērsiens vispirms kļuva pamanāms no Eiropas attālākās frontēs, tā skaitā klusā Okeāna reģionā, kur 1942. gadā Savienoto valstu un Britu sadraudzības spēki apturēja Japānas ekspansiju. Stāsta Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
1: Līdz 1942. gada aprīli-maijam 5. un maijā kapitola pēdējais ASV bruņoto spēku turētais cietoksnis Filipīnās. Praktiski viņiem izdevās izveidot šo lielo aizsardzības perimetri, kas sevi iekļā visu Indonēziju. Daļēji, jaungvinēju un praktiski visas salas, kas satīdās gan, gan Zalmanas salas, gan Māršala salas un tā tālāk. Problēmas, protams, sākās ar šo resursu izmantošanu un resursu nogādāšanu līdz Japāniem jo satiksme caur gar salām, gar Borneo un Filipīnām uz Japānu no Japānas uz šīm tāliem garnizoniem bija tik neiedomājami plaši šie ceļi, ka aizsargāt viņas Japānai nebija nekāda iespēja. Karadarbība notiek par un uz salām. Šajā gadījumā tās izšķirošās kaujas bija zālamānu un salu arhipelāks un galvenais ir cīņa par komunikācijām, cīņa par šo salu apgādi, karaspēka nogādāšana uz šīm salām, vai tie būtu Japānas bruņotos spēku vienības, vai ASV jūras kājnieki, vai savzems spēku. Šie spēki ir jānogādā uz salas, un šajā te salā ir jāmēģina apgādāt un mēģināt uzturēt pēc iespējas ilgāk. Un ņemot vērā lielos apgabalstus, tas iesaist ļoti liels flotas spēkus. Galvenais, ko Japāna mēģina panākt, ir iznīcināt ASV kara flotes galveno triecienu spēku aviācijas bāzes kuģis. Un tas ir tas jaunais, kas ienāk militārajā vēsturē, ka kara darbī klusē okeānā pirmo reizi parāda, cik aviācijas bāzes kuģi principiāli izmainīja karadarbības vešanu jūrā. Par 42. gadu, maisi, jūnijas līdz pat 1942. novembrim. novembrī notiek kaujas appusē, no viens puses ir aviācijas bāzes kuģas lidmašīnas pilotu, un otrs puses arī aviācijas bāzes kuģi lidmašīnas un pilot, kas mēģina viens otru iznīcināt, un pasteizoties notikumiem uz var teikt, ka ASV šajā cīņā uzvarēja. Tā nebija viena, varbūt izšķiroša kauja, kas salika visu punktus uzīme, bet tā bija tās diezgan ilgstošas pasākums, gan drīz. Nepilna gada garumā, līdz 1943. gada sākumam, kad Japānas imperatoru flotes, šis galvenais triecienas spēks aviācijas bāzes kuģi praktiski ir kaujas nespējīgi, pirmā liela daļa nogremdēta, un vēl būtiskāks ir tas, ka ir zaudēta liela daļa no šiem apmācītajiem, aviācijas bāzes lidmašīnu pilotiem, jo tas ir ļoti sarežģīts pasākums nosēties uz aviācijas bāzeskuļķu. Viena kļūda var izraisīt ne tikai vienas lidmašīnas bojēji, bet arī visas lidmašīnu grupas bojēji. Ja tur sākas ugunsgrēks, sprādziens, nes kas, tad vairāk šiem lidmašīnām vairs nav kur likties. Japāna šie bāzeskuļķi bija vairāk vai mazāk improvizēti risinājumi, kad korpuss ir sākts būvēt, Piemēram, smagais kreiseris vai vieglais kreiseris, vai arī vēlāk tie bija līniju kuģi smagie, kas bija pārbūvēti. Un pēc tam kādā brīdī viņš vajag tiek pārbūvēts vai pēc 30% būvas pabeigšanas tiek izmainīts dizains. Līdz ar to tas, kas varbūt derēja parastām kara kuģim, tas vairs nederēja šim aviācijas bāzes kuģim. Tas bija arī viens no iemesliem, kādēļ ASV guva virsroku šajā ilgajā klusā okeāna kaujā ka kuģu dizains, kāds bija ASV karaflotē, bija daudz pārdomātāks un daudz sekmīgāk atbilde karadarbības trakturuma nekā tas bija Japāns. Jo mēs runājam par aviācijas attīstību, tad sākotnēji Japāņu karafloti bija ļoti augstā līmenī, taču viņi zaudēja, Tādā industriālā attīstības līmenī, jo ASV industriālais potenciāls bija daudz lielāks, viņi varēja savus kļūdas labot daudz īsākā laikā un ražot daudz lielākos apjomos uzlabotos modelis, gan lidmašīnām, gan kuģiem. Ja mēs runājam par tehnisko aspektu, tad 1942. gada, maijā, jūnijā un jūlijā, diezgan labi zināms bija, elektroniskā izlūkošana. Mēs zinām Enigmas mašīnu, ko Briti bija pamanījušies uzlaust Vācijas bruņotajos spēkos, kas šifrēja tieši analogiska situācija, pat vēl traģiskāka situācija priekš Japānas imperatora karaflotes bija 42. gada mājā, ka tieši māja sākumā izdevās uzlaust tajā brīdī lietoto karaflotes šifrēšanas kodu. Tieši māja sākumā pirms vienas no izšķirošajām kaujām, pirms kaujas pie Midvejas salatola uz rietumiem no Havai salām, tad mēnesi pirms šīta uzbrukuma izdevās šo kodu uzlaust un praktiski viss, que Japāņu kara flote savā starpā runā ļoti īsā laika periodā bija jau zināmas amerikāņiem. Un tas bija viens no galvenajiem ieguldījumiem, kā amerikāņi zināja, ka būs šī operācija Mai, tas ir uzbrukums Midway atolam, tātad 42. gadā no 4. līdz 7. jūlijam izdevās sakoncentrēt spēks atbilstoši un jau gaidīti. Tas bija kā slasts, kurā galvenie japāņu kara flotes aviācijas bāzes kuģi, tur bija četri aviācijas bāzes kuģi, kas šajā kaujā bija un Bojā. Kauja pie midvejas ir viena no tām, kas tieši arī otrā pasaules kara kontekstā ir viena no visvairāka pētītajām. Tieši iemesla dēļ, ka tā tiek uzskatīta par izšķirošāko ko jūras kauju, jo pēc tam tur vēl sekoja nākamās un nākamās un nākamās. Četri aviācijas bāzes kuģi tik izītināt, bet viena pati šī kauja nebūtu izšķīrusa. Arī vesela rinda ar kaujām, sākot ar Koraļu jūras kauju 42. gada māja sākumā no 4. līdz 8. mājam, kur Japāņi zaudēja divas aviācijas bāzes skuģinies nogrimdētas, bet bojātas, kuri līdz ar to nevarēja piedalīties kaujā pie midvejas, to stipri samazinot riecienspēku. Aps tam sekoja arī kaujas Austrum zālamānu salās, jau pēc tam, kad jau bija amerikāņi visēdušies Gvadalkanāles salā, un vēl sekoja vesela rinda līdz pat 1942. gada novembri, tā tad kauvis, kuras Japāņi pat uzvarēja. Piemēram, kauja pie Santa Cruz salas, kur izdevās nogremdēt ASV bāzes kuģi pašiem ciešot tikai salīdzinoši nelielas zaudējumus. Bet šīs vairākas kauvis viena pēc otras, viena pēc otras nokausēja Japānas kara šo galveno triecienu spēku. Un vīdz 42. gada beigām, ja nemaldos, bija palicis tikai viens aviācijas bāzes kuģis Un tas pats atradās remontā, jo bija pamatīgi bojāts. Un kas ir vēl ļoti svarīgi, Tad līdz 42. gada beigām no 765 lidmašīna ekipāžām, kas piedalījās uzbrukumu Pearl Harborai, tie bija tie elites piloti, navigātori, tēmētāji un šāvēji, kas bija trenējušies gadiem, lai varētu īstenot šādu veidu operāciju. Līdz 42. gada novembrim bojā bija gājuši 409 pilotu grupas. Tur ne tikai iznīcinātāji, tur ir bumvetēji, kur ir ne tikai viens pats pilots, bet arī navigators un strēlnieks un tā tālāk. Tātad vairāk nekā pusi jau bija gājuši bojā. Un Japānas kara flotes institucionālā uzbūkā bija nepieļauj to, ka varētu izveidot papildinājums. Jaunas pilots, kas varētu aizveidot jau bojā gājušos. Apmēram, ja pilotu nav, nu neko nevar darīt, mēs gaidīsim, kamēr šie piloti tiek sagatavoti. Pilotu sagatavošanu apmācību, ne tikai pilota, arī tehniķu, to, kas šīs lidmašīnas pārabruņoja piemēram uz aviācijas bāzes kuģiem, Tas bija tikpat svarīgi, kā pilotu meistrība, tikpat svarīgi bija arī tehniķa meistrība, kas spēja pieņemsim 10 minūtēs, nevis 30 minūtēs pārbriņot. Un Japāna par to nebija padomājusi, ja kā reiz bija padomājusi, vai nu mēs uzvaram pirmajā mēnesī, vai nu mēs tāpat zaudējam. Savukārt amerikāņi gan ar savu industriālo potenciālu, gan arī varbūt tādu atvērtāko pieju, kas tiek uzņemts pilotos, kā šos pilotus apmācam, kā mēs viņus izmantojam vispārējo, ko mēs daram spēja atjaunot nemazos zaudējumus, ko viņi cieta 1942. gadu vasarā.
0: Jā, nu te droši vien ir jāuzsver tas, ka Amerikas civilās aviācijas attīstība 20.–30. gados bija faktiski ka no Amerika bija šajā ziņā pasaules līderis. Pasta sakari ar lidmašīnām,
1: dažādu nu trau... aviācija. Katrs otrais, kas gribēja uzbūvēt savu lidmašīnu, aizlot no punkta A uz punktu B ātrāk augstāk tālāk. Amerikāņiem bija no kurienes ņemt kaut vai ne kaujas pilotus, bet drosmīgus jaunus, varbūt vecus cilvēkus, kas bija nolēmaši sev veltīt aviāciju tīri interesi spēc tādā amatieriskā mm. līmenī. Šeit bija pietiekami liels cilvēku kopums, no kura tad varēja ražot šos vairāk vai mazāk pieredzējušos kaujas pilotus. Jā, šeit, protams, arī nevar nenovērtēt teritorijas, ja šo kauju burtiskā nozīmē zemes. Zeme, uz kuras var nostāties stabilu abām kājām, tomēr vēl aizviena bija svarīga. Un šeit jau ir ļoti svarīgi arī jau mans minētāji. vien nelielā, nevienam nezināmā sala, kas tagad ir kļuvusi par vienu no tādiem etoloniem pagriezienu punktam otrā pasaules kārā kontekstā, un tā ir Gvadalkanāla. Neliela sala, zālamā salu, Arhipelāgā uz šīs salas Japāņi ieradušies un sāka būvēt lidlauku, kurš pēc tam iegū Hendersonu lidlauku nosaukumu, ka jau amerikāņi jau izsēdās un ieņēma šo lidlauku. Otrajā pasaules karā jebkura sala bija tik vajadzīga, cik uz šīs salas bija iespējams uzbūvēt lidlauku. Ja mēs paskatamies bildes, kā izskatās Midvejs atvalsts, tas ir vienkārši viens liels lidlauks. Īstībā nekā vairāk arī tur nav. Tad arī Gvadalkanāla kļuva par šo lidlauku, un līdz pat otrā pasaules kara beigām klusējā okeānā, slavenāk kauja par ivaģimu, arī tikai un vienīgi lidlauks, kas interesēja abas puses, un kādēļ notiek šī kaujas par to diva aizmestu nostūru, kur vispār gan iznekas neauga. Un Gvadalkanāla kara darbība kā tāda nevienam nevajadzīgā salā sākās 42. gada 7 augustā, kad pirms tam jau blakus to salā izsēlās 3 000 jūras kājnieki, pēc tam Gvadelkanālā izsēlās 11 000 jūras kājnieki, un līdz 43. gadu 9. februārim, kad pēdējie japāņu karavīri tika evakuēti prom no šīs salas, tad arī notiek cīņa, un arī pēc būtības cīņa, kurš kur vairāk nokausēs. No amerikāņu pusi tika iesaistīt tūpies 60 tūkstošiem, kar tieši uz zemes. Un japāņi tur tie skaitļi drusku varējās, bet pārpār 30 tūkstošiem. Un tur, protams, bija arī jūras kaujas, jo japāņi mēģināja kanā kanālu apgādāt, izmantojot dažādus līdzekļus, tur kaujas kuģus, apgādes kuģus, amerikāņu šos kuģus gremdē. Pa vidu bija vēl vairāks kaujas, kur japāņi negribe pieļaut, lai amerikāņi piegādā papildus spēkus. Un šī kauja beigās, kad japāņi atkāpās, kļū par tādu, kā Pēdējo pilienu, kad bija skaidrs, viss Japāni ir sasniegusi savas ekspansijas tālākās robežas, un ar šo pirmo atkāpšanos ir skaidrs, ka viņi ir vismaz tuvākajā laikā atteikusies no mērķiem turpināt ekspansiju tālāk. Un ir skaidrs, ka arī šīs kaujas par salām, galvenais, kas būs, šīs kaujas par salām, būtās, kurš dominē gaisā, respektīvi lidlauks, vai Lidlauks, cik viņi daudz, cik viņi ir spējīgi uzņemt aviāciju, un cik šos lidlaukus ir iespējams aizsargāt pret pretinie Un nākamais tā ir flote, kas ir spējīga šīs vientuļās salas apgādāt ar karavīriem, pārtiku munīcija, degvielu un vispārējus. Un, ja mēs pēc tam tālāk skatāmies 43. un 44. gads karadarbība Filipīnās, Ivoģima, Okināva, pārējās daudz un dažādās klusā okeānas salas, kas pēc tam tik ieņemtas, notika gandrīz pēc vienādas scenārija, jāpāņi tiek izolēti uz vienas vai vairākām salām. Mēģina kaut kādā veidā atbalstīt ar jūras vai gaisa spēkiem, savukārt ASV, jūras kainieki izsēžās šīs salas vai Filipīnās, teiksim, salzemes spēku vienības izsēžās un savukārt jūras spēki un gaisa spēki nepieļauj Japānas karaflots un gaisa spēki pietubošanos un līdz ar to turpina nokausēt Japānas bruņotos spēkus. Otrs nozīmīgas karadarbības rajonas 1942.
0: gadā bija Vidusjūra un Ziemeļāfrika, kur vācu un itāliešu spēki tiecās ieņemt Suecas kanāla rajonu un ielausties ar naftu bagātajā tuvo austrumu reģionā. Cīņā par vidus jūru izšķiroša nozīme bija Maltas arhipelāgam, kas kļuva par nenogremdējamu Britu aviācijas bāzes kuģi, kavējot Sakarus starp Itāliju un ģenerāļa Ervīna Romela komandētajiem assspēkiem Ziemeļāfrikā.
1: Turpina Valdis Kuzmins. No 1942. gada, janvāra, kāda otrā gaisa flotte ar Albertu Keselriņu priekšgalā tiek pārsviesta no Krievijas uz vidusjūras reģionu, tieši lai plānot un īstenot šo blokādu pret Maltu, tad arī sāks tie grūtākie laiki, un, teiksim, 42. gada mājas jūnijas, tad ir tādi Leģendāra apraksti par to, kad viņi cep baltu maizi, kad cep pelēku maizi, kad jau tiek pieejama kartupeļu klāt, jo vienkārši pārtiks vairs nav palicis. Tiek rēķināts, ka brīdī, kad 1942. gada augustā sekmīgi izdevās nogādāt konvojam pedestāli, kas no viņu palika pāri. Lielākā daļa tika nogrimta, bet tomēr svarīgākie kuģi ienāca 15. augustā ostā. nos tiek apmēram ka bija palikuši desmit dienas, bet 10 dienas bez munīcijas. Un Degvīles, bet desmit dienas pārtikas, un ja, šie kuģi, ja nemaldos, bija pieci kopā ar slavanotu tankuģi Ohio, kas 15. augustā iebrauca šajā te ostā, kā pēc desmit dienām būtu sācies un pats, un bija plānota tieši krēta tipa gaisa desanta operācija. 42. ganda kampaņa paredzēja, ka no sākuma Romels uzbrūku ieņem Tobruku, lai atspiest pēc iespējas tālāk Britus no Maltas salas, pēc tam notiek gaisa desanta un jūras desanta spēka operācija tiek ieņemt Malta, savukārt pēc Maltas ieņemšanas, kad ir droši, ka satiksme ar Itāliju un Eiropas kontinenti nodrošināt, tad atkal visa aviācija tiek nodota Ervīna Rommel rīcībā, kurš var sākt savu pēdējo galvenu uzbruku Eģiptei un Aleksandrie un Sueces kanālā. Tad, kad Ervīns Rommels ieņēma Tobruku 1942. gada, 26. mājā, un milzīgi skaita karagūstīgi, 30 000 karagūstīgi, tam izdevās iegūt arī milzīgi skaita degvielas un pārtikas krājumiem, tad Rommelam, protams, uzreiz radās ideja, kādēļ mums tagad būtu jāapstājās visa aviācija jānodot Kesselringa rīcībā un itādi rīcībā lai viņi tagad tur niekotos ar Maltas gaisa desanta operācijā, ja mēs tagad jau jūniju sākumā vēl drusku piespiedīsimies, vēl drusciņ, 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 un mēs nonāksim Aleksandrijā kairā un mazgāsim kājas suecas kanālā. Ervīna Rommela ambiciozajiem plāniem tomēr nebija lēmts
0: īstenoties. Britu sadraudzības spēki, kuros ietilpā Austrālijas, Jaunzēlandes, Dienvidāfrikas un Indijas vienības, tāpat Grieķu un Franču vienības, apturēja Vācu un Itāliešu uzbrukumu apmēram 100 kilometru attālumā no Suecas kanāla pie El Alameinas pilsētiņas. Tur arī notika izšķirošā cīņa par Ziemeļāfriku,
2: stāsta Latvijas kara muzeja pētnieks Jānis Tomaševskis. El Alameina bija vienkārši mazs dzelzceļa mezgls vidusjūras krastā. Kataras iepalka, kas atradās aptuveni 65 km no vidusjūras, radiet dabīgu aizsardzības līniju Britu komandētajiem spēkiem. Kataras ieplaka. Tādas mīkstās smiltiskas tankiem bija faktiski neizbraucāmas. Jau 1941. gada aprīlī Romels bija pietuvojies Tobrukai un to aplencis. Tomēr vairāk nekā gadu viņam neizdevās šo Tobruku ieņemt. Un tad, kad 42. gada 21. jūnijā Tobrukas garnizonas beidzot kapitulēja, tur palika ļoti lieli kara materiāli. Tagad tie bija vācu rīcībā. Un pēc Tobrukas garnizona sakāvis šī atkāpšanās uz Elala mēnes pozīcijām notika ļoti strauji. Rommelam vienmēr viņa Āfrikas kampaņas laikā, īpaši tad, kad viņš tuvojās Ēģiptis teritorijai, bija degvielas bruņojuma cilvēku resursu deficīts. Bernards Montgomery's, tajā brīdī ģenerāla leitnants par Britu 8. armijas komandieri kļūst 1942. gada 12. augustā. Britu spēkus tuvajos austrumos komandē ģenerālis Aleksanders Čerčils izdot pavēli, ka ir jāgatavojas uzbrukumam. Montgomerijs gan nav tik pārgalvīgs. Viņš uzskata, ka uz karstām pēdām nekāds uzbrukums nevar tikt plānots. Astotai armijai ir jāturpina trenēties, jānostiprina sava aizsardzības līnija un jāgaida brīdis, kad viņu spēki būs pietiekami koncentrēti. Rommels jau 1942. gada jūlijā sāka tā saucamo pirmo Alameines kauju, kad centās veidot savu tradicionālo uzbrukumu no flangiem. Pirmajā Alameinas kaujā Britu aizsardzības līnija noturējās, un Romelam atliga vēl tikai viens taktisks manevrs, un viņš to centās realizēt Alam L Halfas kaujā 1942. gada septembrī. Viņš centās iebrukt Britu pozīcijās no dienvidu puses, kur atradās Alam L Halfas kalnu līnija, un viņš to centās apiet no Austrumu puses, tomēr Britiem tajā laikā jau bija piesūtīti diezgan nozīmīgi papildspēki, amerikāņu tanku un amerikāņu cita bruņojuma sastāvā un pēdējais Rommela taktiskais gājiens cieta neveiksmi, un līdz ar to viņam atlika vienīgi sākt būvēt aizsardzības līniju, tajās pašās vēl pozīcijās un gatavoties Britu uzbrukumam. Tajā brīdī, kad 8. armiju. Pirms tam vairākus mēnešus Britu 8. armija ir tikai atkāpusies un šiem Britu 8. armijas karavīriem nav ticības, ka El Alameinas līnija būs tā, kurā viņi šos vācu spēkus apturēs. Montgomerys tiešām izvērsa ļoti masveidīgu gan aizsardzības līniju būvi, gan arī trenēja savu armiju gaidāmajam uzbrukumam. Šie gandrīz divi mēneši, kas viņam bija Gatavojoties uzbrukumam, bija pietiekami ilgs laiks, lai gan mehanizētās divīzijas, gan kājnieki, gan arī tanku vienības spētu saprast, ko man no viņiem gaida. Atšķirībā no Rommela, kurš faktiski visus savus pieejamos spēkus bija savildes aizsardzības līnijā un tikai... Ļoti neliela daļa bija palikusi rezervē. Tad Mongomeriem rezerves bija pietiekami lielas. Šīm rezervēm nedraudēja Vācu Luftwaffe uzlidojumi, kā tas bija Rommela, piegādas līnijām, kurām Britu karaliskie gaisa spēki regulāri nodarīja lielus postījumus. Tādas vienības kā, piemēram, Indiešu 4. divīzija, tāpat Austrāliešu 9. divīzija, Jaunzelandas otrā divīzija un Dienvidāfrikas pirmā divīzija. Un lai arī šīs vienības bija visai nepieredzējušas un īpaši kaujās tuksnesī, tomēr viņām bija pietiekami liela motivācija un arī vēlēm mācīties un realizēt mungoveriju pavēles. Tieši 8. armijas 30. korpus, ģenerāla leitnanta Līsa vadībā, kurā ietilpa visas jau pieminētās sadraudzības divīzijas, viņas lielā mērā arī izšķīra šo kauju iznākumu, jo šis 30. armijas korpus bija novietots ziemeļu frontes sektorā, kur arī bija vissīvākās cīņas un kur šim 30. korpusam palīdzot arī 10. armijas korpusam izdevās pāraut Vācu aizsardzības līniju, Montgomery zināja, ka Rommels ir nostiprinājis aizsardzības līniju ar milzīgu daudzumu pretanku mīnām, pretkājinieku mīnām, un viņš uzskatīja, ka ir jāmeklē šīs vājās vietas Vācu aizsardzības līnijā, un tādēļ, gatavojot uzbrukumu, viņš sadalīja Britu spēkus vairākās daļās un centās uzbrukt vienlaikus vairākos frontes sektoros, Lai Rommels nespētu sakoncentrēt savus aizsardzības spēkus vienā vietā, un viņam vajadzētu šos aizsardzības spēkus sadalīt. Uzbrukums sākās 1942. gada, 23. oktobrī. Sākās ar masveidīgu lielgabalu kononādi visas frontes garumā, visu 65 km garumā, un pēc 20 minūšu kononādes vajadzēja sekot kājnieku triecienam kuri dotos pāri vācu pretanku mīnu laukiem, kājnieki bija pārāk viegli, lai šīs mīnas detonētu. Un pēc kājnieku trieciena devās atmīnētāji, kuri šajos mīnu laukos centās izveidot koridorus, pa kuriem Britu tanki dotos uzbrukumā vācu ierakumiem.
0: Jā, var pieminēt, ka šie mīnu lauki tiešām vairākus desmitus kvadrātu kilometru platībā tika dēvēti par sātana dārziem. Jā.
2: Jā, šie sātana dārzi tiešām bija iespaidīgi. Rommels visā frontes joslā bija ievietojis tūkstnešas smiltīs vairāk nekā pusmiljonu šo pretanku un pretkājnieku mīnu. Tātad pirmais posms ir uzbrukums, jeb ielaušanās. Otrais posms sekoja, kad pritu tanki sāka mēģināt sadalīt vācu spēkus. Jāsaka, ka vācieši arī nebija ar pliku roku ņemami, jo Rommels svieda visus savus iespējamos līdzekļus, gan tankus, gan diezgan slavenos 88 mm zenīta artilērijas lielgabals. Šis zenīta artilērijas lielgabals bija ļoti efektīvs pret tankiem. Iepriekš Britu izmantotie Crusader un valentī tanki, kuri bija ar diezgan plānām bruņām, šos Zenīta artilērijas lielgabalu šāviņus nespēja turēt. Savādāk bija ar Sherman, Lee un Grant amerikāņu tankiem, kuri bija ļoti biezām bruņām un tāpat arī viņiem bija ļoti labs 75 mm lielgabals. Vācieši veica vairākus pretriecienus, bet šie spēki, salīdzinot ar Britiem, bija krietni par maz, jo Montgomery'a rīcībā bija lielas rezerves un viņš nekautrējās šīs rezerves arī izmantot. Kauja izšķīrās pēc aptuveni desmit dienām. Pirmajā, 2. novembrī Montgomery's realizēja tā saucamo operāciju Supercharge un šajā operācijā, Ziemeļu frontes sektorā 10. un 30. armijas korpuss spēja caursist Vācu aizsardzības līniju. Šiem Montgomery spēkiem ļoti palīdzēja Britu gaisa spēki, kuri masveidīgi bombardēja Rome laizmuguri. 4. novembrī Austrāliešu 9. brigāde, kā arī citas vienības, izlauzās cauri Vācu ierakumiem un piespieda Vāciešus mesties bēgt. Sākotnēji Rommels bija plānojis veikt atkāpšanos, lai arī viņš bija saņēmis no Hitlera, nepārprotam mājienus par to, ka ir jācīnas līdz pēdējam vīram un drīz jums atkal pienāks papildspēki no Vācijas tikai turieties, tomēr Rommels bija gudrus karavadonis un viņš saprata, ka viņa spēki ir pārāk mazi. Un viņam ir nodarīti jau pārāk lieli zaudējumi, lai viņš spētu atkāpties, organizēt ar kaujām un ieņemt kaut kādu nākamo aizsardzības līniju. Viņš bija paredzējis novietot savu armiju aptuveni 50 km uz rietumiem no El Alameines līnijas, tā saucamajā Fuka aizsardzības līnijā. Tomēr viņa armijas sabrukums bija pārāk acīm redzams un Britu armijas uzbrukums pārāk strauviši lai viņš spētu organizēt kādu prātīgāku atkāpšanos. Šajā atkāpšanās brīdī Rommels, ja tā var teikt, pameta Itāļu spēkus vienatnē, jo jau sākotnē Itāļu spēka bija tie, kas ieņēma lielāko daļu no aizsardzības līniju pozīcijām, un Vācu, Afrikas korpuses, koncentrējās nedaudz aizmugurē, un šejās kaujās, kas risinājās operācijas superčārģi ietvaros, Itāļu spēki arī ETA divīzija, Boloņas divīzija, kā arī Trentas divīzija faktiski bija pilnībā iznīcinātas. Briti sagrāba diezgan daudz bruņu tehnikas, tāpat arī saņēma ļoti daudz Itāļu gūstekņus. 23. novembrī, tas ir mēnesis pēc Elalameines kaujas sākuma, Rommela spēki jau ir atspiesti atpakaļ uz El pozīcijām. Tās ir pozīcijas, kur viņi sāka savu uzbrukumu 1942. gada janvārī. Tātad viņi ir izspiesti no Ēģiptes un atspiesti pāri visai Lībijas teritorijai. Rommelam šajā brīdī ir jācīnās divās frontēs, līdz ar to šī Āfrikas kampaņa faktiski ar to arī ir izšķirta. Kāda tad ir šīs El mēnes kaujas nozīme? Jāpiemin slavenais Winstona Čērčila izteikums, ko viņš teica savās atmiņās par to, ka pirms Elala mēnes ritu spēkiem nebija nevienas lielākas uzvaras, tad pēc el mēnes kaujas sabiedroto spēkiem nebija neviena lielāka zaudējuma. Protams,
0: visai izšķiroši notikumi 1942. gadā risinājās arī padomju Vācu frontē, un tiem pievērsīsimies mūsu nākamajā raidījumā. Šajā raidījumā dzirdējāt vēsturniekus, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu un Latvijas kara muzeja pētnieku Jāni Tomaševski. Uzredzēšanos cienījami klausītāji.